0: Superleuk dat je luistert naar de podcast met Anouk van Noeks. Vol inspiratie en motivatie voor je marketing en mind. Om zakelijk en privé succesvol te zijn. Als een potentiële klant je leuk vindt... maar er niet 100% vertrouwen in heeft. Ik denk dat dat een van de grootste nachtmerries is... die je kunt hebben als ondernemer. dat uh, Dat ze je niet op waarde weten te schatten. Dat je eigenlijk... ...ergens een steek laat vallen waardoor jouw klant, jouw potentiële klant... ...toch een beetje in het ongewisse blijft en minder vertrouwen heeft... ...in de samenwerking dan dat jij graag zou willen. Dit was een van de topics die ik onlangs besprak met een van mijn klanten. Zij kreeg letterlijk van hun potentiële klant te horen... ...dat die er alle vertrouwen in had om hun in te zetten... ...maar dat die voor een zwaardere uh, MT-training niet aan aan mijn klant zou hebben gedacht... Nou, dat was natuurlijk best wel even zuur om die terug te krijgen. Uh, zij werd als trainer ingezet om een team nou, eigenlijk even weer wat up te spijzen... wat beter te laten samenwerken en net even dat tandje extra leiderschap uh, mee te geven. Het was een teamdag, dus één dag met heel veel positieve vibes, toffe opdrachten... en ja, met het hele idee om weer wat show aan het geheel te geven. Maar het was natuurlijk wel een heel opmerkelijk signaal dat die opdrachtgever benoemde dat hij voor een zware case niet aan haar zou hebben gedacht. Nu is het niet per se zo dat zij die hele intensievere casussen per se wil wil gaan hebben of dat ze dat een prioriteit wil gaan maken. Maar het zette haar natuurlijk wel aan het denken en, en terecht ook. Het viel haar op en ze kwam met deze opmerking bij mij met de vraag van waarom zou dat nou zo zijn? En mijn eerste vraag aan haar terug was, heb je het ook gevraagd? En nee, dat had ze niet. Wat ik een ontzettende gemiste kans vind. Ik vroeg haar of ze het ook had gevraagd aan deze potentiële opdrachtgever. En haar antwoord was, nee, dat heb ik eigenlijk niet gevraagd. Ze heeft er eigenlijk niet bij stilgestaan dat dat ook een optie zou zijn. En dat is echt jammer, want dit vergeten we heel vaak, dat het helemaal niet zo gek is om gewoon door te gaan vragen. Om eens een keer verder te vragen... en niet alleen maar iets op te vangen als een signaal... maar om daar ook echt vervolg aan te geven. Het is natuurlijk super oncomfortabel... en dat is ook vaak de reden waarom dit niet wordt aangekeken. Want let's be honest... die opmerking raakt jouw ego natuurlijk even. Het gevoel van, hoezo zou ik dat niet kunnen... Ik heb genoeg inhoud en ik ben helemaal niet alleen maar een uh, vrouwtje... dat met een leuke lach even een uh, gezellige training gaat geven. Hier zit ook echt zeker wel diepgang in. Maar blijkbaar laat ze dat ergens niet zien. En dat dat gevoel schuurt natuurlijk. En dat maakte dat ze het antwoord misschien niet eens echt wilde weten. Dat was namelijk ook mijn tweede vraag. Als eerste vroeg ik haar of ze het had gevraagd. En het antwoord was nee. En toen vroeg ik, wil je het eigenlijk wel weten? Daar was het antwoord zeker wel ja op. Maar uh, toch kan je in de reactie van iemand al zien, ja, ik wil het wel weten. Maar dan is het eigenlijk meer een, ik zou het wel moeten weten. Dus ik weet dat het belangrijk is dat ik ik op onderzoek uitga waar dit dit hem in zit, waar dit aan ligt. Maar ik weet niet of ik het heel prettig ga vinden. Maar dat is ook oké. Ik bedoel, je hoeft het niet prettig te vinden. En we weten allebei, en dat wist zij ook... en dat weet jij waarschijnlijk ook... dat dit gaan onderzoeken echt de sleutel is... naar verbetering binnen je aanbod. Dat dit de sleutel is van verbetering binnen jou ook. Hè? Dit zorgt ervoor dat je dingen beter gaat begrijpen... dat je je klant beter gaat begrijpen. Dat je door de ogen van je potentiële klant... eens naar jezelf kunt kijken. Deze feedback... En het doorvragen en het niet stoppen tot je het ook echt snapt. Dat is cruciaal en dat wordt heel vaak vergeten. Want zelfs als je het na die ene uh, wedervraag nog niet helemaal hebt begrepen... vraag dan gewoon door. Goh, ik ik snap het nog steeds niet helemaal. Kan je het nog wat verder toelichten? Of kan je voorbeelden noemen waarin je dat hebt gesignaleerd bij bij mij? Kan je benoemen wanneer dat gevoel omhoog komt of waar dat gevoel... Uh, hè, hoe je dat gevoel hebt gekoppeld aan bijvoorbeeld de berichten... die je bij mij op social media voorbij ziet komen. Het is super interessant Als je met deze nieuwsgierige blik kunt kijken... naar de feedback van jouw potentiële klant... dan ga je zoveel uh, makkelijker groeien. En stel vooral geen waarom-vragen, maar juist die openere vragen. Hè, de waarom, dat is altijd een beetje een soort van aanval... En die waarom-vraag die impliceert eigenlijk dat zo'n potentiële klant... of, of je klant, of ja, aan wie je dan ook aan feedback vraagt... Um, zich moet gaan verdedigen. En dat is natuurlijk helemaal niet de insteek van de vraag. Dus hij klinkt heel onschuldig, die waarom-vraag. Ik heb dit wel eens eerder in een podcast behandeld. Maar hij kan heel erg um, ja, veroordelend overkomen. Dus veel beter eigenlijk um, om te stellen... He, veel, een veel betere vraag om te stellen is, kun je mis meenemen in je gedachten? He, en als zo'n potentiële klant dan iets opmerkt, iets signaleert... waarvan jij denkt, oh, wow, die komt even binnen. Of, goh, ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom. Vraag dit dan ook en, en um, stap daar open in. Dus je kunt best iets zeggen als van, goh, wat interessant wat je nu zegt. En kun je mis meenemen in die gedachten dan? Of wat maakt dat ik bij een zwaardere case niet op jouw radar verschijn? He, weet je, waar zit dat dan in? Als je daar namelijk echt zonder een gekrenkt ego... of zonder um, ja, verontwaardiging naar kunt luisteren... dan kun je dat meenemen. Dan kun je dus... en ik zeg niet dat je dan altijd iets moet veranderen... maar dan kun je um, in ieder geval rekening houden met... hoe het overkomt bij je potentiële klant. Maar goed, zij had het niet gevraagd. Ik uh, wist het antwoord al. Of althans, ik had er al wel, wel een gevoel bij van waarom zij bij een zwaardere case niet op de radar zou verschijnen. En dit was een thema dat heel vaak terugkwam in haar samenwerking met klanten. Dat regelmatig linksom of rechtsom aan bod kwam... en dat ik ook met haar in in het Mind Your Own Business traject... wat ik met haar uh, doe, vaker aan bod is gekomen. Meermalen, ja, ergens... via dan, dan wel een zijingang dan wel uh, met een heel duidelijk topic zeg maar, aan bod is gekomen. En zij dacht dat ze uh, werd gepasseerd of, of minder serieus genomen als positieve vrouw, die altijd lacht, lach, lacht, lacherig is, zou ik zeggen, die altijd heel erg vrolijk is, een grote lach draagt en dat ze daardoor door potentiële klanten ja niet, uh, niet helemaal genoeg op waarde geschat werd. Dus dat het dat de potentiële klant het gevoel had dat er niet genoeg he, gewicht, gewicht of body was om ook die onderlaag bij hele intensere vraagstukken te kunnen behandelen. He, dat ze daar niet uh, de inhoud voor hadden of daar niet ja min of meer eigenlijk excuse my language maar de ballen voor had om dat om daar haar mannetje te staan. En haar mannetje staan heeft niks te maken met dan ineens je als een um, Um, ...hele zakelijke, afstandelijke uh, trainer in een grijs, strak pak moeten voordoen... Hè? ...of je een heel anders moet voordoen. Maar dat is laten zien dat jij het karakter hebt, dat jij de, de bols hebt, het lef hebt... ...om confronterend te zijn, om het ongemak aan te gaan... ...om um, de dingen te benoemen die benoemd moeten worden. En die grote positieve lach van haar en haar uh, optimistische toe. dat was niet het probleem. Daarmee wil ik niet bagatelliseren dat in sommige branches een he, best een overheersende mannencultuur kan, kan spelen he, en kan bestaan. Dat kan wat invloed hebben. Je kan wellicht een streepje achter hebben dan, maar dit kan je heel makkelijk compenseren zonder dat je daarvoor dus net als de rest van de, van de uh, teamleden strak in een pak hoeft te hijsen. He, jij kan echt nog steeds ...je vrolijke, enthousiaste, positieve jij zijn. Maar er is wel één belangrijk onderdeel waar waar zij dan in dit geval... ...en misschien herken je het ook, overheen is gestapt... ...wat ervoor zorgt dat zij daar dus dus in de ogen van die potentiële klant... ...niet helemaal wordt gezien als die expert die, die dat level kan handelen, zeg maar. Dus die lach hoef je helemaal niet te veranderen. Maar wat belangrijk is, is om ook een stukje van die kracht te laten zien. En dat is die kwetsbare kracht. Dus je visie kunnen delen zonder daarin te sugarcoaten. Dat je echt de regie durft te pakken in de samenwerking met de klant. Maar ook het stukje leiderschap op je neemt. En bij leiderschap is het natuurlijk heel belangrijk dat iemand op jou kan leunen. Dat jij die, dat, dat voorbeeld bent. Dat jij degene bent die uh, uh, een veilige setting gaat creëren... waarbij de mensen zich echt open durven te stellen. dat is heel belangrijk, zeker als je trainer bent. En waar het dus bij haar een beetje misging... en waarom dit thema steeds wat vaker naar voren kwam... was eigenlijk wat ik noem, hoe hoe ik het in ieder geval zag... was uh, haar toxische positiviteit... En het klinkt heel naar, toxisch klinkt wel heel extreem, maar het is wel iets om je serieus bewust van te zijn. Dat Het het is heel fijn om een hele positieve mindset te hebben en positief ingesteld te zijn, maar het gevaar is dat je toxisch positief wordt. En dat betekent eigenlijk dat je overdreven optimistisch bent, waarbij je dus bezwaren van van je klant bijvoorbeeld uh, te snel zult, zult bagatelliseren. Dat je... Uh, razendsnel over angsten of uh, blokkades van klanten heen stapt... zonder eigenlijk ruimte te geven aan de emoties van je klant. Zonder eigenlijk dus die veilige plek te faciliteren. En deze manier van van, uh, handelen... die laat zien dat je te veel aan de oppervlakte blijft. En daarom snap ik ook wel dat zo'n zo'n manager, hè, zo'n, zo'n opdrachtgever... Um, niet helemaal het gevoel had dat hij uh, dat haar zou kunnen inschakelen... bij die hele zware casussen. Hè, bij die casussen waar het iets meer aan de oppervlakte blijft... Hè, waar, waar er zeker wat verbeterd kan worden... maar waar er wat verbeterd kan worden door wat positiviteit toe te voegen, omdat, omdat de cultuur niet zeg maar, al heel lang of heel zwaar in heel zwaar noodweer zit, dat snap ik. Want daarmee redt zij het ook met die positiviteit... en, en goede instelling en vrolijkheid. Weet je, dat, dat, dat geeft zeker een bepaalde... ja, hoe moet ik zeggen? Swoem, zeg maar, in het geheel. En dat zorgt er zeker voor dat, dat ze mensen meekrijgt... en dat mensen graag naar haar willen luisteren... omdat het aanstekelijk is. Dus ik snap het wel, dat, dat verschil... van dat hij uh, haar bij de ene soort... Teamdag wel zou inzetten en bij een ander soort teamdag, in dit geval het MT-team, dat hij daar niet uh, dat zij daar niet op de radar verscheen en dat hij daar zeker niet aan haar zou hebben gedacht. Dus dat had alles te maken met het gevoel dat iemand zich niet helemaal veilig bij je voelt, dat je niet helemaal uh, gezien en gehoord wordt. Die klant voelt zich niet gedragen en kan dus ook niet op jou leunen. En daarmee bereik jij minder resultaten. met die klant of bij die klant, omdat er geen overgave kan ontstaan. Ja, en dan vraag je je misschien af: waarom is deze klant dan toxisch positief? Of uh, ben ik dan misschien ook toxisch positief? En waarom, waarom ben ik dat dan? Waar, waar heeft dat mee te maken? Waar zit dat hem in? En dat is gewoon meestal als reden om het eigen ongemak niet aan te hoeven kijken. Als je maar vrolijk genoeg bent... als je maar van elk negatief iets iets positiefs draait... dan kom je wel in een positieve mindset. En dan is er geen verdriet of ongeluk of pijn of schaamte in de wereld... in jouw leven of in jouw business. Maar zo werkt het natuurlijk niet... Een positieve mindset heeft ook helemaal niks te maken met geen verdriet voelen. Of niet een keer boos zijn, of niet een keer teleurgesteld zijn. Het gaat vooral om, hoe ga je er vervolgens mee om? En als je het lastig vindt om met die pijn om te gaan, om om dat soort dingen te erkennen... dan ga je er dus overheen walzen, zodat je het niet aan hoeft te kijken. En vaak wordt dan als excuus gebruikt... we willen gewoon doorgaan, we willen niet blijven hangen in negativiteit. Niet lullen, maar poetsen. Maar dat niet willen blijven hangen in negativiteit... is eigenlijk een gemiste kans om een brug te kunnen slaan... tussen de situatie, hoe die op dit moment is... naar uh, het veranderen naar die gewenste uh, uh, situatie... Want je gaat veel te snel, weet je. Die mensen hebben geen eens tijd om een brug te bouwen... en jij duwt ze al regelrecht het ravijn in. Zo van hop, 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 niet zeuren, we gaan door. En dan ben je aan het forceren. En alles wat je forceert... gaat uiteindelijk geen langdurig resultaat opleveren. Ik zie heel veel dienstverleners en, en ook kennisondernemers... veel te snel een oplossing aanreiken en heel erg geforceerd eigenlijk hun eigen visie opdringen... en nogmaals daardoor dus eigenlijk gewoon geen veilige situatie faciliteren... waarin iemand zijn ei kwijt kan. Waarin er dus ook echt doorbraken gerealiseerd kunnen worden. En die kunnen niet gerealiseerd worden... doordat jij heel snel naar de oplossing toe wil werken. En doorbraken, die kun je pas echt realiseren... Als je de onderliggende laag van de ellende die je speelt, weet te doorgronden. Als je dit kunt blootleggen en als je hier betekenis aan kunt geven. Dan kan er verandering in gang worden gezet. En en eerder eigenlijk niet. Een stukje bewustwording van dit onderdeel in je samenwerking. Die zorgde ervoor dat mijn klant niet meer het gevoel had zichzelf te moeten veranderen. in, In een super serieuze en zakelijke ondernemer... met een grijs bak, bij wijze van. Maar dat ze juist dit onderdeel moest veranderen. Daarmee kon ze dus nog steeds dezelfde persoon zijn... maar mocht ze wel wat meer lading toevoegen... en wat meer autoriteit uitstralen. En toen ze dat uiteindelijk realiseerde... en nu ze dat doet, nu ze zich daar echt gewoon bewust van is... daarom is dat stukje bewustwording ook zo'n belangrijk onderdeel... nu kan ze met gemak die zware casussen oppakken en zal ze ze ook eerder aangereikt krijgen. Het is niet alleen dat ze het kan, want ze is niet alleen maar beter geworden in het ondernemerspel, maar ook vooral gegroeid in haar rol als trainer. En het leiderschap wat ze heeft gepakt, dat heeft voor haar een compleet andere betekenis gekregen. Dus het is daarin echt een... uh, Een een duurzame verandering geworden. Omdat ik niet heel snel een oplossing heb aangereikt, maar omdat ik haar eh, bewust heb heb gemaakt van wat er speelt in de samenwerking die zij met klanten heeft. En waardoor klanten haar op een bepaalde manier indiceren of zo, moet ik zeggen, hoe ze ze haar een bepaald label geven. waar waar, Waar zij het vervolgens zocht in. Oh, dan ben ik. Uh, te vrolijk en te optimistisch... maar eigenlijk voorbij ging aan het feit dat ze daarin doorsloeg. En dat stukje dat dus inzichtelijk maken voor je klant... zoals ik bij mijn klant deed... die zorgt ervoor dat je echt een verandering teweeg kunt brengen. En dan ben ik wel benieuwd natuurlijk of jij dit ook herkent. Word je je ook wel eens niet op waarde geschat? Heb je wel eens het gevoel dat je onderschat wordt... of dat je merkt dat de klant je een beetje uit de vingers glipt... en dat je het heel lastig vindt om die kaders daarin weer helder te krijgen... en om daar... Ja, om, om liefdevol... maar wel resoluut uh, te kunnen sturen... Hè, om, om die kaders te hanteren. Daarmee zeg ik dus niet dat... Ge, regels of kaders of uh, jouw manier van ondernemen... dat dat... Um, Uh, dat dat wet is of dat dat het uitgangspunt moet zijn... het moet geen doel op zich worden... maar die kaders zijn er om om erop terug te vallen. En als het nodig is en als het het doel dient om daar vanaf te wijken... dan dan moet je dat ook zeker doen. Want ik vind het uh, soms lijkt het wel een beetje een trend... alsof de regels uh, uh, meer het uitgangspunt zijn... als dat uh, dat ze jou beschermen tegen ongemakkelijke situaties... Maar het is wel fijn om ze te hebben en ook richting je klant om die duidelijk te communiceren. Want ook een klant zal daar meer bij gebaat zijn, weten waar hij aan toe is en zich dus in die situatie veilig voelen. Nou, dit is een heel belangrijk onderdeel van, van het traject, van het Mind Your Own Business traject... waarin ik je help om, ja, om ervoor te zorgen dat je veel meer het stukje leiderschap in je business pakt... En dat gaat natuurlijk over leiderschap in je content, maar ook leiderschap in je samenwerking, leiderschap in de focus die je hebt. Ja, en vanuit daar gaan we natuurlijk kijken naar welke strategie, welke marketingstrategie past daarbij. Hoe zorg je ervoor dat je je sales uh, beter inzet? Ook helemaal hè, vanuit uh, het perspectief van jouw ideale klant bekeken. Wat heeft diegene nou nodig? Wat is voor jouw klant waardevol en hoe zorg je ervoor dat je dat... Nou ja, toevoegt aan je aanbod... ...of dat je in ieder geval je aanbod zo vormgeeft... ...dat het dan klopt. Nou, mocht je dat interessant vinden, ben je nieuwsgierig... ...of het ook iets voor je is, boek dan gewoon eens een matchcall. Dan kunnen we kijken of, of jij, ik en het traject... ...allemaal met elkaar matchen. En dat lijkt me hartstikke leuk om je online dan te gaan spreken. Je kan dat doen via nooks.eu/agenda. Die link staat ook wel even in de beschrijving van deze podcast. En dan kan je zelf een uh, datum- en tijdstip in mijn agenda uitzoeken waar uh, waar er bij mij nog ruimte is en waar waar het jou ook past. En dan kunnen we elkaar uh, via Zoom gaan ontmoeten. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop echt zeker dat deze wat herkenning bij je heeft opgeroepen. Want ik weet zeker dat er meer mensen zijn die hier tegenaan lopen. En dat het je dan ook een een stapje verder helpt in de oplossing van hoe kun je dit anders gaan aanvliegen. Natuurlijk vind ik het super om te horen wie mijn podcast beluistert. Dus uh, voel je vrij om eens een berichtje te sturen via de DM. met welk inzicht het voor jou uh, uh, heeft gehad. of als je een vraag erover hebt, natuurlijk ook helemaal prima. Dus uh, voel je vrij om, uh, om even op de lijn te komen. En als ik je dan ook een verzoekje mag doen. Een uh, rating via Spotify of uh, iTunes zou super waardevol zijn... want daarin uh, zorgen we ervoor dat de podcast weer beter gevonden wordt... doordat hij beoordelingen krijgt. Hartelijk dank en uh, tot de volgende podcast. Wil jij ook aan de slag met marketing en minds? Op nooks.eu vind je alle informatie. En natuurlijk is zijn Nook ook te vinden via Facebook, Instagram en LinkedIn.